재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 네 5월 16일 수요일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다 아, 제 아는 후배가 음, 돈다방 미술을 청취하고 이, 그 이제 투자에 참여를 해서 매매를 하는데 어, 제가 아까 일부 끝에서 100% 몰빵하신 분이 계실 거다라고 했는데 이제 그 녀석이 100% 몰빵을 했더라고요. 그리고 이제 이실직고를 하더라고요. 언제 했냐면 어, 5월 15일 바로 제가 그러니까 지금 녹음하기 바로 이제 오전 중에 슬쩍 물어보더라고요. 예, 누나 추가로 샀어 안 샀어 물어보더라고요. 그런데 어, 내가 왜 이렇게 물어봤더니 아니 뭐 그냥 궁금해서 그래서 이제 야너 샀지 그랬더니 뭐 쭈삣쭈삣 하다가 그래서 아 나중에는 샀다고 하더라고요. 뭐 자기가 뭐 차트를 봤는데 뭐 그리고 어제 거래량이 뭐 많이 나와서 뭐 개인들의 실망 매물이 나온 것 같고 뭐지 혼자서 팍 포장을 해가지고 다 샀다고 하더라고요. 그래서 제가 조용히 자어 오늘 만나서 누나 누나 손꼭 잡고 누나가 얘기를 해줄게 그랬더니 이 녀석이 누나 그 꼭진 손으로 다 패는 건 아니지라고 하더라고요. 예. 그게 여러분 심리예요. 예. 그러니까 이게 저는 좀 안타까운 심리가 저는 진짜 그런 과정들을 수백 번 수천 번 겪어봤거든요. 그 마음을 100% 알죠. 근데 100% 알지만 더 안타까운 게 뭐냐면 제가 그런 짓 수천 번 해봤는데도 돈을 못 벌더라. 그러면 안 되는 건 아닌 거거든요. 여러분께서 어 진짜 그 동안에 매매를 실패하셨던 이유에 대해서 좀어 다시 한번 고민해 보시고. 그다음에 다시 한번 내가 마음을 잡고 해봐야겠다라고 생각을 하셨을 때는 정말 예 독한 마음 갖고 하셔야 됩니다. 이건 좀 여담인데요. 제가 어제 휴대폰을 바꿨다고 말씀드렸잖아요. 제가 아이폰 A 플러스로 바꿨는데요. 어 휴대폰을 이제 새로 바꾸면 어 여러분 뭘 하시는지 모르겠습니다만 제가 옛날에 스마트폰을 처음 갖고 이제 쿠키론에 미쳤을 때. 어쩌면 그렇게 터치를 하는데 막, 막, 막 소리도 나고, 막 스마트폰이 막 지징하고, 막, 막 느낌도 오고, 막 예쁜 캐릭터들이 막, 막 과자를 먹고, 막 이렇게 막 이런, 너무 막 제가 쿠키런에 미친 적이 있었거든요. 그 쿠키런에 뭐 크리스탈부터 시작해가지고, 뭐, 그것 때문에 뭐, 모든 쿠키를 다 사고, 뭐, 하여튼, 쿠키런에 미쳤었습니다. 근데, 어, 그러다가 이제 게임을 안 했거든요. 게임을 안 하다가, 음, 캔디팡인가요? 예, 그걸 잠깐 한 적이 있는데, 아, 별로 재미가 없더라고요. 그런데 그러다가 이제 제가 스마트폰을 바꾸니까 오랜만에 또 새로운 휴대폰을, 스마트폰을 손에 쥐니까 어제 밤에 누워가지고, 예, 그러니까 너무 약간 요즘 그, 뭐 제가 위험과 장염에 좀 시달려서 몸 컨디션이 좀안 좋아서 낮에 약간 이렇게 실신식으로 한두 시간 정도 자고 일어났더니 밤에 이제 자려고 했더니 뭐 이런저런 생각을 잠을 살짝 놓쳤어요. 그래서 휴대폰을 들여다보면서 이제 게임을 하나 제가 다운받아가지고 뭐 캔디 크러쉬 뭐 슈가 같은 이런 그런 게임을 하나 받았 다운받았는데요. 
그때가 떼원받은 시간이 제가 8시였거든요. 근데 안 되겠다. 그 게임을 하기 전에 안 되겠다. 내일 방송이 지장될 테니까 수면 유도제를 먹어야 되겠다. 수면 유도제를 먹었는데 결국 그 게임이 미쳐가지고 새벽 3시에 잤습니다. 새벽 3시에 자고 새벽 3시 반에 일어났어요. 그러니까 제가 무슨 생각이 드냐면 제가 방송에서 이렇게 말씀드렸죠. 저는 고스톱을 못 친다고요. 왜? 저는 고스톱을 치면은요. 아마 정말 주식에서 말아먹은 그 이상을 고스톱으로 말아먹지 않았을까, 안 하겠을까, 그런 생각을 하거든요. 그러니까 뭔가에 꽂히면 시금을 전폐하는 스타일이거든요. 그러니까 그 게임이 도대체 뭐라고, 그거를 몇 시간 동안 막 미친 듯이 하는 거예요. 그래서, 야, 진짜 내가 정말, 어? 고스톱 안 치기 다행이다. 진짜 내가 도박 안 하기로 얼마나 다행이다. 그런 생각이 좀 문득 들더라고요. 또 어떤 청취자님께서는 뭐 조마조마 하면서도 흥미롭다라고 하셨는데, 마치 이런 느낌이죠. 어, 저는 바이킹이라든가, 뭐, 롤러코스터 같은 거를 안 타거든요? 저는 그런 거 타는 분들 이해를 못 해요. 왜냐하면, 저는 일단 좀 고소공포증이 있는 것도 있고, 그리고, 아이, 그거보다 더 리얼한, 흥미진진한 롤러코스터가 주식시장이 있는데, 굳이, 굳이, 온 정신과 육체가 주식시장과 종목과 함께 롤러코스터를 타는데, 굳이 몸땡이를 가지고 가가지고, 바이킹 타고 롤러코스터 탈 필요가 없어서, 저는 안 타거든요. 근데 그런 느낌인 거죠. 예. 그런데, 어, 이게 지금 어떤 물건을, 눈앞에 있는 물건을 사는 것도 아니고, 미래에 있는 가치를 투자하고, 그 가치가, 어, 무조건 수익을 낼수 있는 것뿐만 아니라, 손해를 볼수 있는 그런 리스크까지 감당하기 때문에, 흥미진진할 수밖에 없고요. 예. 그리고, 조바심 나고, 떨릴 수밖에 없습니다. 오히려, 그러한 긴장감과 그러한 조, 조바심 때문에, 주식시장에서 못 떠나시는 분들이 더 많아요. 하여튼, 여담으로. 예, 제가 어제, 어, 이제, 방송을 끝내고, 좀 잠을 자야 될것 같은데, 일단은 잠을 한 30분 정도밖에 못 잤더니, 목소리가 오늘 컨디션이 그닥 좋진 않습니다. 근데, 뭐, 뭐, 장염이나 위염 때문에 그런 건 아니고요. 예, 잠을 좀못 자서, 예, 그렇다라고, 예, 양해를 좀 구하겠습니다. 자, 5월 14일 월요일, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 보면은요, 다우지수가 0.3% 올라서 24,899포인트, 나스닥이 0.1% 상승해서 7,411포인트, S&P 500이 0.1% 상승해서 2,730포인트입니다. 참 신기하죠? 다우지수가 지금 8거래 연속 상승하고 있는데, 우리나라 주식시장 도대체 왜 이런가요? 그죠? 뭐라고요? 뭐, 선진국이, 선진국이 경제가 꺾이어도 신흥국이 좋다고요? 그럼 개풀 뜯어먹는 소리 하지도 말라 그러세요. 예. 그런, 그런 보고서 나오면 정말, 예. 정말 뭐라고 하셔야 돼요. 자, 뉴욕 중시 어쨌든. G5주만큼이지만 3대 주수 모두 상승했습니다. 미국과 중국의 무역 갈등 해소가 아니라 무역 갈등 해결 돌파구에 대한 기대감입니다, 여러분. 예. 제발 부탁하건데 여러분이 지금 주식에 물려 있다고 주식이 올라가야 되니까 여러분이 바라는 희망상만 잊지 마세요. 이런 거죠. 미국과 중국의 무역 갈등 해결 기대감. 돌파구 기대감이 돌파구. 예. 여기서 제일 종아 제일 중요한 거는요. 제일 중요한 단어는요. 돌파구고요. 그다음에 중요한 단어는요. 기대감입니다. 예. 그 얘기는 뭐다? 그냥 기대감이다. 팩트가 아니라는 거죠. 자, 달러 인덱스 전일 대비 0.11% 상승해서 92.63달러 됐고요. 
아, 92.63포인트죠. 예, 죄송합니다. 92.63포인트였고요. 어, 이날 발표된 경제 지표가 없었습니다. 그런데 클리브랜드 연방은행 총재가 금리 3% 이상 인상해야 된다라는 주장이 나오면서 매파적인 성향이 나오면서 달러 인덱스가 상승을, 상승을 했고요. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 26센트 상승해서 70.96달러, 브렌트유가 전일 대비 배럴당 1.11달러, 1.11달러 상승해서 78.23달러로 마감을 했습니다. 자, 팔레스타인 가자 지구에서 대규모 유혈 사태가 발생됐다. 미국이 예루살렘에서 주 이스라엘 미국 대사관을 개관했다라는 소식에 팔레스타인 자치령 가자 지구에서 벌어진 시위가 있었는데 여기에서 이스라엘 군이 실탄을 발사해서 강경 진압을 했고 그 강경 진압 때문에 55명의 사망 사건이 발생돼서 어또 이쪽에 팔레스타인 뭐 이쪽에 또 예, 총성이 들리고 또 지정학적 리스크가 또 시끌시끌하고 있습니다. 자 이것 때문에 어 어떤 중동 지역 뭐 우리 마치 걸프전을 생각해 보시면 될것 같죠. 예 그때 어떤 그 불안감 때문에 국제 유가가 상승 추세고요. 그리고 이날 에너지 정보총의 월간 보고서를 보면 미국의 주요 7개 쉐일 업체의 원유 생산량이 6월 달에 증가될 전망이라고 합니다. 하루에 14만 4천 배럴이 증가해서 717만 8천 배럴에 이르를 거라는 거죠. 그러니까 지금 5월 달도 미국의 지금 유가 증가량, 생산량이 늘어나고 있죠. 그래서 지금 현재 미국의 원유 수출이 가동 건수는 844개가 가동 중인데 다음 달인 6월 달에는 미국의 주요 7개 쉐일 업체의 원유 생산량이 더 늘어날 거다 하는 전망이 나왔고요. 그다음에 오펙형 오펙에서의 또 월간 보고서가 나왔는데 4월 달 오펙의 원유 재고량은 원유 생산량이 사우디아라비아가 생산량을 증가해서 자, 이 얘기 나오니까 여러분 뭔가 쫑긋하지 않으십니까? 어? 사우디아라비아가 아라비아가 생산량을 증가했어? 그러면 결국 지금 뭐 이란에 대한 어떤 이슈, 그다음에 베네수엘라 이슈, 결국 원유 공급 우려감 때문에 국제 유가 100달러 나오는 상황에서 6월 달에 오펙 회원국들 회의가 있고요. 또그 전에 굳이 자, 하나, 둘, 셋, 탈퇴 이게 아니라 스몰 스몰 오펙 회원국들이 생산량을 늘려 가지고 야, 우리는 감산하려고 그랬는데 유가가 너무 올라가면 안 좋잖아. 그래서 우리가 눈물을 머금고 그냥 감산 안 하고 좀 증가시켰어. 이런 식으로 자연스러운 출구 전략으로 갈수 있다라는 의견을 제시했는데 뭐 여하튼 4월 달 사우디아라비아의 생산량이 일단은 증가된 거로 확인이 됐습니다. 그리고 이 오펙의 월간 보고서 봤더니 올해 글로벌 원유 수요가 예전에 비해 상향될 것 같다라는 보고서가 나왔습니다. 글로벌 원유 수요가 예전에 비해 상향된다라는 얘기는 결국에는 어, 뭐, 경제가 좋다, 뭐, 이런 의미로 받아들여야겠죠. 예. 이게 원유 수요가 상향됐다라는 게, 음, 뭐, 증가됐다라는 표현이라기보다는 공급에 비해서 원유, 공급에 대해서 수요가 더 많은 어떤 그, 어떤 그 중요성, 뭐, 증가세를 나타내, 상대적인 게 아닌가, 전 그렇게 좀 조심스럽게 생각을 해봅니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온수당 2.50달러, 0.2% 하락해서 1318.20달러로 마감했고요. 10년 만기 국제 수익률이 1.6BP 상승해서 2.983%가 됐습니다. 자, 이렇게 10년 만기 국제 수익률이 올라갔다. 즉, 은행이 금리를 많이 준다는 뜻은 금가치, 되게, 되게 좋기는 
좋은데 변하지는 않는데 이자는 주지 않아서 아쉬운 이런 금 같은 상품 수요를 떨어뜨리게 한다는 거죠. 그래서 국, 금리 인상은 국제, 안전자산인 국제금값의 가격을 하락시킨다라고 보시면 될것 같습니다. 이날 특징주는 퀄컴이 중국 상무부가 퀄컴의 NXP 인수를 승인하는 것에 대해서 검토할 것을 보도하면서 2.7% 올랐고 유나이티드 헬스가 1.9% 상승했고 월마트가 1.2% 상승했고 그다음에 미국 대법원이 카지노나 도박 관련된 회사들이 스포츠에 대한 베팅 사업을 할수 있도록 허용하는 판결이 나오면서 이런 게이밍 등에 관련된 회사가 주가 상승을 나타냈습니다. 자, 이날 매파적인 의견을 내놓았던 바로 클리브랜드 연방준비은행 총재가 뭐라고 얘기했냐면요. 노동시장이 완전 고용 상태를 웃돌고 물가 상승률은 1에서 2년 사이에 거쳐서 목표치 2%에 도달할 것이다. 자, 개선된 경제 전망이 추가 상승, 추가 금리 인상 전망을 지지할 것이다. 라고 얘기해서 이날 클리브랜드 연방준비은행 총재의 발언은 매파적이었다. 그래서 달러가 상승했고 국제금값은 하락했고요. 자 뉴욕 애널리스트는요 무역 갈등 완화 기대도 가세하면서 증시의 투자 심리가 한층 개선되었다라고 진단하고 있습니다. 그래서 오히려 무역 갈등 완화가 이제 좀 완화될 것 같으니까 기대가 완화 무역 갈등에 대한 완화 기대가 좀 커지고 있으니까 오히려 관세 부과 때문에 뭐 경제가 안 좋다든가 주식 시장이 안 좋다든가 이런 걱정에서 벗어나서 이제 시장은 진짜 경제 여건 기초 체력의 기초 여건에 집중해 집중할 가능성이 높아졌다는 거죠. 그러면 결국 경제 기초 여건이라는 거는 경제 지표 아니면은 이제 기업 주가인데. 어, 기업 주가는 이제 거의 실적 시즌에, 1분기 실적 시즌 이제 그끝 마무리고, 그럼 결국에 다시 이제 기초 여건으로 돌아간다는 얘기는 경제 지표를 본다는 얘기인데, 미국의 경제 지표 지금 그렇게 잘 나오고 있지 않기 때문에, 과연 이 관세에 대한 과도한 걱정에서 벗어나서 경제 기초 여건에 집중한다. 어, 좋아진다라는 얘기인지, 아닌지 잘 모르겠습니다. 자, 6월달 기준금리 인상 가능성 95% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수는 2.21% 상승해서 12.93포인트가 됐습니다. 자, 이날 증시 이슈, 어, 증시가 다우지수가 8거래일 연속 상승했는데 그큰 이슈가 바로 트럼프 대통령이 트위터에다가 무역전쟁 관련돼서 언급을 했죠. 신핀 주석과 거대한 중국 스마트폰 업체인 GTE가 사업에 빠르게 복귀할 수 있도록 협력하고 있다. 자, 중국에서 너무나 많은 일자리들이 사라졌다. 상무부에서 이를 처리할 거다. 뭐, 처리하라고 지시했다. 뭐, 이렇게 얘기했는데요. 바로 이 이슈는 지난 4월 16일 미국이, 어, 이 GTE에게 대북 혹은 또 대이란 제재를 위반했다라는 혐의를 씌워서 2025년까지 약 7년간 미국 기업과 거래를 금지시켰죠. 그래서 뭐이 GT에 대한 이슈가 지난번에 시끌시끌했었습니다. 그런데 갑자기 또 트럼프 대통령이 뭐 사업에 빠르게 복귀할 수 있도록 협력하고 있다라고 얘기하면서 아 역시 트럼프 스타일의 어떠한 그 협상의 그냥 희생양이었었었구나. 죽이지는 않겠구나. 뭐 이런 안도감이 좀 들었죠. 특히 이번 주에 미국 무역 협상을 앞두고 나온 의견이어서 어, 트럼프 대통령이 어찌 보면 한발 뒤로 물러선 듯한 느낌이 드니까 오, 이번 주에 어떤 대화가 좀잘 되지 않겠는가라는 기대감이 있었고 그 기대감으로 다우지수가 8일 연속 상승했습니다. 자, 그런데 미 상무부 장관은요. 
미국과 중국 간의 의견 차이가 여전히 크다라고 얘기해서 어 이게 그냥 트럼프 대통령이 워낙 요즘에 김정은이 다루듯이 언론 플레이를 워낙 많이 하니까 그리고 트럼프 대통령이 한마디 한마디로 너무 증시가 막 출렁거리기 때문에 이런 이야기들 뭐 트럼프 트위터에다가 했던 이야기 이런 걸 가지고 야 진짜 중국과 미국이 무역 전쟁 이제 안 할래나 봐라고 안도하시면 안될것 같습니다. 자 그리고 이날 폴라이언 미 하원 의장이 의회가 나프타 재협상 문제를 처리하기 위해서는 오는 17일까지 합의문이 의회에 제출되어야 한다라는 얘기를 했는데요. 지난주에 미국과 캐나다, 멕시코가 나프타 관련돼서 합의를 이끌어내지 못했습니다. 지금 시장은 어, 미국 시장 다우지수가 8거래 연속 상승하고 있는데요. 왠지 음, 글쎄요. 어떤 느낌일까요? 왜 와, 미국 증시 되게 좋다라는 얘기가 안 나오지 않습니까? 아, 쟤네 뭔가 꽁꽁이가 있는 것 같아. 쟤네 왜 저래? 쟤 뭐야, 쟤네? 아니, 그러니까 저는 정말 이런 생각, 야, 쟤네 도대체 얼마나 또 뺄라고 저렇게 올릴 수 있을 만큼 올려놓고, 올려놓고 보자라는 식으로 저렇게 팔걸을 연속 올리지? 라는 생각이 들 정도로 지금 시장이 그렇게 녹록하지가 않거든요. 다 필요 없고, 뭐 무역전쟁이고, 뭐다 필요 없고요. 일단, 아주 객관적으로 유가가 생각보다 가파르게 올라가면서 지금 미국이 우려하는 금리 인상은 해야겠지만 가속도와 어떤 횟수를 걱정하고 있는 인플레이션을 우려하고 있고 나오는 경제 지표는 그렇게 좋지 않고 있고요. 거기에다가 지금은 무역 전쟁이니 어떤 지정학적 리스크니 이런 것들이 굉장히 많은데도 불구하고 오로지 매일 쏟아져 나오는 뉴스는 트럼프 대통령이 뭐 김정은에 대해서 어떻게 할 거고 폼페이오가 뭐 어쩔 거고 뭐 싱가포르가 어쩔 거고 여기에 지금 모든 것들이 정신이 좀 팔려 있죠. 뭐 그런 그런 다 죽을 것 같은 어떠한 남북경협주가 그나마 뭐 5월 15일 같은 경우도 막 지수가 코스피가 막 빠진데도 불구하고 빨간색 나오는 건 땡큐베로 맞힌데. 그거는 또 주식시장에서도 주식시장대로 또 이렇게 또 여러분께서 원하시는 대로 매매를 하시면 되겠지만 그렇지 않고 전반적인 경제 상황에 대해서는 지금 너무나 어 많은 것이 북미 정상이다 많은 것이 김정은 때문에 좀 가려져 있다. 예. 김정은이 증시를 여러 김정은이 여러분들 계좌에 돈을 메꿔주지 못합니다. 예. 그냥 한낱 지나가는 태풍과 같은 이슈이기 때문에. 예. 제가 말씀드리는 태풍과 같은 이슈는 뭐 남북 경협주가 안 된다 이런 게 아니라 어떤 경제 큰 경제를 바라보는 입장에서 어떤 정치적인 하나 이슈거든요. 물론 코스닥 같은 경우에는 관련주들이 올라가고 뭐 분명히 사업적으로 뭔가 이렇게 보여지긴 하겠지만 경제적인 관점에서는 김정은 북미 정상회담은 아예 기초적인 여건이라고 얘기할 수는 없습니다. 기초적인 여건 보시겠지만 물론 미국은 미국 기업 실적 서프라이즈였으나. 주가는 이미 고점에 묻혀서 올라가지 못하고 있고 경제 지표는 지금 4월달부터 5월달 지금 경제 지표 그렇게 좋게 나오지 않고 있고요. 물론 5월달 경제 지표는 좀 계속 체크를 해 봐야겠죠. 자, 아, 미국 시장 훑어봤는데요. 이제 우리나라 시장을 좀 보도록 하겠습니다. 환장하겠죠, 여러분. 정말 우리나라 증시 저질 아니겠습니까? 어, 제가 최근 들어서 많은 좀 격려를 받고 있는 부분이 뭐냐면 야난 진짜 삼성전자 액면 분할하면 다이렉트로 10만 원갈 줄 알았어. 그래서 야 네가 왜뭐 나는 
삼성전자 5만 원 가도 안살 거라고 뭐 5만 원 잠깐 가지면 뭐 잠깐 빠지면 뭐 단타 칠까? 근데 그 말에 이해를 못 하셨다라고 하시던 분들이 요즘에 삼성전자의 움직임을 보면서 아 미쓰리가 얘기했던 부동 부동산이 된다 부산행 좀비 그 그림이 생각이 난다고 하시더라고요. 제가 어제 방송에서 삼성전자가 장중에 5만 원이 깨졌는데 5만 원이 깨지면은 단타용으로 살라 그랬는데 딱 보아하니 좀더 빠질 수 있을 것 같다라고 말씀드렸죠. 저는 여러분 못 믿으시겠지만 저는 삼성전자 차트도 안 봐요. 예. 근데 뭘 보느냐? 현재가 창만 봅니다. 예. 좀 뜬금없긴 하지만 예, 그렇습니다. 그런데 제가 오늘 왜 삼성전자 말씀을 드리냐면 SK증권에서 삼성전자 공매도 비율이 지금 26%까지 나타나고 있어서 이제 삼성전자 바닥 신호가 나타났다는 얘기를 하더라고요. 자, 삼성전자 지금 왜 부진하냐? 어? 5만 원 액면 분할되면 막 올라가야 되는데 왜 이렇게 못 올라가고 이제 5만 원이 깨졌느냐라는 부분에 있어서 20%를 상회하는 높은 수준의 공매도 때문이다. 그런데 지금 주가 레벨이 이렇게 높은 공매도가 많아진다는 거는 많아진다는 거는 결국 주가 레벨이 바닥을 근접했다. 그런 신호 아니겠느냐라고 얘기하고 있습니다. 그런데도 살짝 좀 걱정이 됐나 봐요. 그런데 단 2014년 7월 달 공매도 비율이 이때 삼성전자 공매도 비율이 30%가 넘었었다고 합니다. 저는 뭐 종목에 대해서 공매도 비율 그렇게 관심 갖지 않아요. 왜 관심을 갖지 않는지 좀 이따 말씀드릴게요. 예. 근데 2014년 7월 달에 왜 공매도 비율이 삼성전자가 30%가 넘었었냐면 공매도 비율이 지금 26%여 가지고 이번에는 이제 바, 삼성전자 주가가 바닥일 것 같다. 근데 2014년 7월에는 공매도 비율이 30%가 넘었는데도 주가가 계속 빠졌다. 근데 그때는 왜 빠졌냐면 그때 제 기억으로는 아마 삼성전자가 어닝 쇼크가 기대됐던 기대됐다. 예, 어닝 쇼크가 예상됐던 때였던라고 전 기억하고 있거든요 지금. 그래서 그때 공매도 비율이 30%가 넘었음에도 불구하고 삼성전자 주가가 계속 빠졌던 이유는 실적이 기대 이하, 즉 어닝 쇼크였기 때문에 주가가 빠진 거지만 지금은 삼성전자의 주가 EPS가 지속적으로 올라가고 있기 때문에 삼성전자가 추가적으로 하락할 거는 좀 제한적일 거다라고 얘기하고 있습니다. 제가 공매도 비율에 정말 쓸데없음을 말씀드릴게요. 여러분 뭐그 삼성증권도 그렇고요. 삼성증권 사태 때 여러분들께서 청와대 국민청원까지 하시면서 공매도를 폐지해야 된다 아니면 개인들한테도 공매도를 허락해라 뭐 이런 얘기 아니었습니까? 여러분 거기에 숨겨져 있는 진짜 여러분들이 원하는 건 뭐였어요? 공매도 물량을 정확하게 그 시점을 체크하기가 어렵다라는 거거든요. 이거잖아요. 막 빠져. 왜 빠졌는지 보면 공매도 물량인 거예요. 이건 진짜 의미가 없는 거거든요. 공매도 물량이 예를 들면 정말 뭐한달 내내 뭐 계속 빠진다든가. 근데 이것도 의미가 없는 게 여러분들 그때 그때 그때마다 공매도에 대응하실 수 없습니다. 그러니까 제일 그러니까 그래서 제가 그때 삼성증권 사태 때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 공매도는요 제가 생각했을 때이 증권 바닥에서 굉장히 
그나마 더러운 증권 바닥을 그나마 뭔가 이렇게 한번 필터로 걸러주는 역할을 하는 게좀 공매도라고 생각을 하거든요. 대신 저는 그래서 공매도를 폐지하는 게 아니라 공매도를 아예 그냥 다 개인들한테도 열어놓자. 아니 똑같잖아요. 아니 선물 매도치나 매수하나? 푼 매수하나 매도하나? 어차피 돈 가지고 장난치는 건 똑같은데 왜 현물 가지고 개인 투자자들한테는 공개를 그렇게 오픈을 안 해놔가지고 맨날 개인 투자자들 주가 빠져서 손해보면 나중에 공매도 때문에 손해봤다고 아우성치게 만드냐고요. 그리고 봅시다. 자, 삼성전자 액면 분할 들어가기 전에 저는 그 삼성전자에 관련된 증권사 보고서를 읽어보지 않았는데 혹시 여러분들 중에 증권사 보고서 읽어보신 분들 중에 삼성전자 액면 분할 후에 주가 빠진다라는 내용 쓴 증권사 혹시 보신, 보셨다면 저한테 좀 알려주세요. 제가 아예 그냥 전 삼성전자 보고서 안 보는데요. 제가 보지 않아도 뭘 압니까? 삼성전자 액면 분할 후에 주가 올라간다고 다 얘기했어요. 삼성 분할, 액면 분할 후에, 뭐, 국민들의, 그때, 그때 정말 웃겼던 게 뭐냐면, 뭐, 국민주가 돼서 삼성전자의 주주 환원 정책이 개인 투자자들한테도 어떤 파급 영향을 끼치고 있고, 정말 개똥 철학 같은 소리죠. 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 삼성전자가 260만 원이 깨지는 순간에, 액면 분할 되는 순간에, 개인들이 치고받고 완전히 개잡주 된다고 말씀드렸죠? 왜? 외국인들한테 삼성전자는 더 이상 매력적이지 않거든요. 그들이 삼성전자가 매력적이지 않다라고 보는 이유가 뭐냐면, 삼성전자란 기업이 좋은데, 문제는 뭐냐? 개인들이 너무 많다라는 거거든요. 근데, 액면 분할 되기 전에, 뭐, 주주하는 정책이 뭐, 어쩌고 저쩌고, 삼성전자, 기업 가치가 좋아서, 뭐, 다들 올라갈 거라고 얘기했다가 이제 지금 와서 아마 지금 증권사들도요 아마 개멘붕 됐을 겁니다. 이렇게 5만 원깰 거라고는 상상도 못했어요. 왜? 정말 제가 만난 모든 개인 투자자들은요 삼성전자 액면분화 5만 원 되면 야저야 5만 원 가격에 메리트가 있는데 10만 원까지는 그냥 가지 않겠느냐라는 것이 대부분이었었거든요. 그런데 지금 5월 15일날 삼성전자 5만 원도 깨지고. 지금 제가 봤을 때 49,450원에 진행되고 있거든요. 근데 지금 와서 이제 5만 원 깨지니까 아왜 이렇게 빠져요? 그랬더니 아이 공매도 비율이 26%가 나왔대요. 아 그럼 더 빠지는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 그랬더니 아이 그냥 바닥입니다. 예, 이제 바닥 수준이에요. 아 근데요, 뭐 2014년 7월달에 공매도 비율이 30%가 넘었었는데 그때는 더 빠지긴 했더라고요. 아 그럼 뭐예요? 공매도 비율이 26%가 이게 바닥이 아닐 수도 있겠네. 아니 근데 그때 빠진 이유는요. 실적이 안 좋아서 그런 건데 이번에 달라요. 이거 여러분 말장난 같지 않으십니까? 저는 뭐 제가 뭐딴건 모르겠지만 최근 들어서 진짜 삼성전자 흐름 하나 기똥차게 보는데 제가 삼성전자 보면서 저 차트 안 본다니까요. 저는 뭐 보냐고요? 현재가창 본다니까요. 개인들이 저렇게 달라붙은 종목은요, 절대 갈 수가 없어요. 그래서 여러분들께서 뭐 다시 이제 유료방송 이가 나오면 좀 하자면 그 제가 유료방송에서 말씀드렸던 그 종목이 막 빠지고 막 거래량도 막 늘고 이랬습니다. 
그리고 막한뭐 100주, 200주 막 이렇게 거래되던 물량이 막, 막, 천주식 늘고, 막, 하, 여러분께서 막, 하, 이제 뭐, 개인들의 어떤 실망 매물이 나오고, 그러니까 여러분 혼자서 이렇게 착각하시면 안 돼요. 그러니까, 여러분 스스로 자꾸 그런 식으로 합리화를 해요. 어머, 웬일이야. 뭐, 거래량이 지나오면 늘었으니까, 이제는 뭔가, 이렇게, 이제는 그동안 실망 매물도 나왔고, 개인들도 없겠다. 이제 남아있는 현금을 사야겠다라고 하신 분들 굉장히 많으실 텐데, 그거는 정확한 사실이 아니라, 여러분들이 그렇게 믿고 싶고, 그냥 나타난 현상을 가지고 여러분이 그렇게 믿고 그랬으면 좋겠고 그리고 그랬으면 좋겠다고 생각하는 이유가 여러분께서 현금 있는 거를 못 보니까 주식을 사야니까 어떻게든지 자 이제는 실망 매물이 나왔으니까 이 정도는 사도 될것 같아 이제는 사자 그리고 주식을 딱 사는 거죠 제가 유료화 방송 제목을 뭐라고 한다 그랬죠? 눈은 의심하고 손은 조심하라고요 정말 장중에 나오는 그 물량이 정말 개인들의 실망 매물이 맞는지 그렇다면 그 실망 매물이 혹시 그날 다 털렸느냐 혹시 더 있지 않을까 그렇게 의심해 보시고요. 그리고 손 같은 경우는 왜 그렇게 현금 갖고 있기 싫어가지고 그냥 어떻게든지 살라고 그냥 핑계 만드는 거죠. 그러지 마시라고요. 저는 제가 갖고 있는 지금 모의 투자 5천만 원 중에서 1,530만 원 정도 되는 금액은 뭐, 상황 봐서, 상황 봐서, 예, 그때, 그때 달라요, 여러분. 그 때문에, 그러나, 지금 워낙, 제가, 아, 지금 추가 매수를 하지 않는 이유는, 제일 첫 번째, 정화, 저, 전반적인 시황 분위기가 그렇게 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 더욱더 현금을 갖고 있어야겠다는 생각을 하고 있기 때문에, 어떤 종목을 보기보다는 시장 상황을 보고 저는 현금을 좀 고집하고 있는 거고요. 그러다 보니까, 아무리 뭐 개인 물량이 나오고 실망 매물이 뭐 어쩌고 해도 저는 종목이 중요한 게 아니라 상황이 시장 분위기가 안 좋으니까 그래 만약에 막말로 진짜 더안 좋아질 수 있는데 뭐 그때라도 사지 뭐 그러면 그때 더안 좋아졌을 때 사고 싶어도 돈이 없으면 안 되니까 마치 든든한 백처럼 1,500만 원 갖고 있겠다 여러분들도 제발 예 저처럼 현금 비중을 좀 갖고 계셨으면 좋겠습니다. 그리고 여러분 이제 생각하기 싫으시니까 그래서 5천만 원 투자했는데 뭐 300주, 600주 뭐 그러니까 계산하기 싫으시죠? 근데 한번 해보세요. 아 미쓰리가 왜그 금액으로 300주를 샀으면 얼마 금액이 들어갔을 거고 그 금액으로 600주를 샀으면 얼마 금액 들어갔을 텐데 어어 어, 한번 제 마음이 돼서 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 예, 음, 제가 나중에 아, 그러니까 5월 달 어떤 우리의 프로젝트가 성공적으로 잘 진행이 되면 나중에 뭐 가격을 크게 뭐만 만 원까지는 아니더라도 뭐한 5천 원 정도까지 유료 방송 하나 만들어 가지고요. 그동안 한달 동안 있었던 어떤 그 저의 생각 그리고 제가 매수할 때왜 저는 이날 매수한다고 했는지 이런 부분까지 좀 상세히 설명드릴 수 있는 시간을 좀 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 5월 16일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 시장 굉장히 어렵습니다, 여러분. 예, 시장, 뭐, 뭐, 2550포인트까지, 2560, 70까지 봤던 증권사들 거의 대부분이었죠. 시장 그렇게 호락호락하지 않습니다. 그런데도, 뭐, 돈다방 미스리 시황을 들으면 지구가 망할 것 같다고 하지만, 돈다방 미스리에서는 삼성전자, 뭐, 5만원, 아이고, 10만원 못 가요부터 시작해서, 뭐, 남북 경협주에 대한 이야기, 그리고 여러 가지 좀 어떤 테마라든가, 뭐, 이슈가 될수 있는 것들을 여러분들한테 전달해 드리려고 최선을 다하고 있기 때문에, 어, 한 가지만 생각하세요, 여러분. 작년에 장 좋았을 때도 여러분 돈못 벌었어요. 네. 
그럼 작년에 장조하는데 돈못 벌었는데 올해는 벌수 있겠느냐? 여러분들께서 매매 원칙만 만드시면 뭐 장이 좋던 장이 나쁘던 장이 좋으면 우량주로 하면 되고 장이 안 좋으면 테마주 매매하면 되는 겁니다. 그때그때 그때 다릅니다. 중요한 거는 여러분들께서 여러분들만의 매매 원칙을 갖고 계셔야 되는 것이 가장 중요한 것이다. 라는 것을 마지막으로 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘, 어, 수요일 여러분들 벌써 중간에 와 있고, 정말 3월에 한 가운데, 3월이 된다. 5월에 한 가운데 있습니다, 여러분. 날씨가 비가 한번온 다음에 갑자기 얼음 날씨로 바뀌었죠? 예, 어, 건강 관리 잘 하시고요. 아, 무엇보다 요즘 같은 경우에는요, 아, 뭐 더위 조심하세요라는 말보다는 자외선 조심하세요. 라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 여러분들, 건강하고 행복한 수요일 되시기 바랍니다. 저는 5월 17일 목요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.